0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare come al solito sul mio sito anche italiano per stranieri con Marco. Dunque, eh, questo podcast sarà, sarà un po' una sfida per me ma anche per voi. Vi spiego. L'argomento non è dei più facili, quindi se non avete voglia di ascoltare un podcast diciamo un po' difficile, è meglio che non lo ascoltiate proprio. Ce ne sono tanti altri da ascoltare. Bene, oggi dunque cercherò di spiegare e riflettere un po' su come sono realizzate per la gran parte le trame dei film ecco devo, devo subito promettere che quanto dirò non è farina del mio sacco per così dire no ho semplicemente letto un libro su questo argomento quindi parlerò in pratica diciamo delle sceneggiature dei film no E poi questo discorso vale in parte anche per i romanzi, no? Alcuni film sono tratti da romanzi, no? E quindi eh, anche in molti romanzi c'è una trama che ha certe caratteristiche, diciamo, no? Bene, per fare questo tipo di discorso dobbiamo risalire nel tempo, addirittura fino all'epoca dei greci, perché è lì, che troviamo le radici, diciamo così, della moderna arte del cinema. Già a quel tempo, no, le tragedie greche, diciamo, erano suddivise in tre atti, no, che davano corpo, diciamo, sostanza e sostenevano no, la, trama, la trama degli, degli spettacoli. Ancora oggi, in effetti, diciamo in forme un po' differenti, a volte più complesse e intricate, ma neppure molto, no? Troviamo i tre atti, diciamo, anche in molti film di Hollywood, no? Tra i più famosi. Ecco, all'interno della trama eh, troviamo quindi, come detto, eh, tre atti. Prima dei due atti, diciamo, principali, il secondo e il terzo, c'è la premessa, cioè il primo atto, no? i primi minuti della storia, no? che possono essere a volte anche molto importanti. L'obiettivo della premessa, diciamo, è quello di farci capire qual è lo stile del film, l'ambientazione, no? e ci deve far capire se il film è una commedia, una tragedia o altro. No? Ecco, uno dei migliori esempi di ciò, di questo, di questo è l'inizio del film Il testimone, no? Con la scena della comunità Hamish, no? Il cui, diciamo, il cui spirito sarà fondamentale nel film. Infatti, nella prima scena del film, vediamo la comunità, diciamo, all'opera nei campi, no? Persone che insieme, diciamo, lavorano, no? lavorano in agricoltura, no? Ecco, per chi magari non si ricorda, Gli Emish sono una specie di, non dico una setta, ma una comunità che vive vive senza senza le modernità che tutti abbiamo. Fanno una vita molto semplice, no? Ecco, molti di loro sono negli Stati Uniti, in Pennsylvania, no? E sono circa 350.000 attualmente. Ecco, subito dopo la premessa, diciamo sempre nel primo atto, deve avvenire qualcosa di importante, no? Un, so, un avvenimento, un discorso di qualcuno, una bomba che esplode, un omicidio, qualcosa, no? Ecco, questo evento dà inizio alla storia, la fa partire, no? Ecco, qui, qui ci deve essere il personaggio principale, il protagonista. Ecco, nella premessa, che a volte può essere lunga, ci viene presentato il problema del film, la cosa che deve essere risolta, no? Ad esempio, nel film Lo Squalo, Martin riuscirà ad uccidere Lo Squalo? Non lo sappiamo. Ecco, comincia così, come detto, il primo atto, che è quello che sviluppa gli avvenimenti che danno sostanza al film, no? Che ci spiegano dove si svolge il racconto, no? Che eh, eh, ci presentano i personaggi principali, no? e ci deve far capire che tipo di film è, quello che stiamo vedendo. Uno degli esempi migliori di questo è, ancora una volta, il film Il Testimone, no? Ma ovviamente ce ne sono anche altri, no? Ecco, nel corso del primo atto di questo film avviene la cosa principale del film. Un bambino, no? Assiste, diciamo, ad un assassino, no? E il protagonista, Harrison Ford, nel film John Book no? che è un poliziotto, deve scoprire l'assassino, no? ma successivamente deve anche proteggere il bambino no? da chi lo vuole uccidere. No? Infatti si viene diciamo, quasi subito a scoprire, no? grazie proprio alla testimonianza no? del, del bambino, che l'assassino è un poliziotto. Ecco, questo questo evento, diciamo, è il catalizzatore, no? Ecco, il catalizzatore è un qualcosa che avviene, no? In una certa situazione, diciamo, è importante, attira attira l'attenzione, no? In questo caso l'attenzione, ovviamente, di chi guarda il film. Il film, come quasi tutti i film, procede poi a svolte, no? Ecco, lungo la trama del film ci sono uno o anche più avvenimenti che cambiano no, la prospettiva del film, introducono nuovi fatti, no? E fanno proseguire la storia. Qui la prima svolta nel primo atto è il bambino che deve essere protetto. Ecco, alla fine del primo atto, né il testimone, il protagonista è aggredito, gli sparano, no? in quel momento John Book si rende conto della situazione, e cioè che la polizia è implicata nell'omicidio. Ora inizia il secondo atto. La posta in gioco si è alzata. No? La posta in gioco significa il valore di quello che si sta facendo. No? Si dice anche la posta in gioco quando si gioca, ad esempio, a poker, no? e qualcuno punta tanti soldi. No? Ecco. Avviene però qualcosa di importante appunto che ci introduce nel secondo atto. John è ferito e quando porta il bambino e la madre alla fattoria Hamish sviene, no? si sente male no? e viene aiutato dalla comunità. Resta lì con gli Hamish. No? Ecco, in quel momento comincia il secondo atto del film. John ora è alla fattoria e resta lì, no? Viene curato dalla madre del bambino e tra i due si instaura, diciamo, un rapporto. Ecco, perciò, una trama laterale, no? Infatti, un'altra caratteristica dei film, di quasi tutti i film, no? Sono le trame minori, subplot, vabbè. Di solito si tratta di rapporti tra i personaggi del film, no? Altri avvenimenti, avvenimenti secondari e trasversali alla trama principale, no? Che si sviluppano lungo il film e hanno una loro vita parallela, no? A quella della trama principale. A volte la influenzano, a volte no. Nel testimone, il subplot, diciamo, è il rapporto che si instaura tra Harrison Ford, John Book, no? che è John Book e la ragazza Hamish? No? A volte i subplot possono essere più di uno no? e possono includere diversi personaggi, no? intrecciarsi tra di loro e anche incidere sulla trama principale. Bene. Il secondo atto è quello in cui dobbiamo vedere in azione il personaggio principale, no? il protagonista che deve affrontare il problema del film deve lottare no? per raggiungere l'obiettivo. È la parte principale del film, no? In cui ovviamente c'è molta azione, no? E ci possono essere altre svolte, no? Che portano al terzo atto e verso il finale. Nel testimone vediamo John Book che, una volta guarito, no? Lavora dagli Hamish, no? Balla con la ragazza, no? Vediamo anche che la ragazza è attratta da John. Durante lo svolgimento del film si vedono si risolvono ovviamente anche i subplod, no? le trame laterali, che trovano una conclusione. Nel testimone il protagonista e la ragazza si piacciono a vicenda, diciamo. No? Alla fine succede qualcosa. Il finale, ovvero il terzo atto in genere, Deve essere grande, spettacolare, conclusivo di tutta la vicenda. Un finale, diciamo, importante dà prestigio a un film, lo rende interessante. Nel testimone, il finale, vede il protagonista come come un eroe, che salva il bambino e combatte contro i cattivi. Ecco, ma la comunità Hamish, qui, ha un ruolo fondamentale alla fine aiuta Alison Ford no? che viene in pratica quasi salvato no? da tutta la comunità che si schiera dalla sua parte infatti nel film no? ad un certo punto i poliziotti vengono, vengono a sapere che John si trova dagli Amis, no? e quindi lo vanno a cercare per ucciderlo no? non ci riescono perché in uno spettacolare finale John viene in pratica salvato dagli Emish. No? Molto bella la scena in cui gli uomini della comunità vengono chiamati diciamo, al villaggio perché qualcuno suona una campana. Così il poliziotto che vuole uccidere John si trova ad affrontare tutta la comunità e si arrende. No? Ecco, è un film che vi consiglio di vedere o di rivedere se lo avete già visto. Ecco, un altro film di cui vorrei parlare e che mi è piaciuto molto non è molto famoso vabbè, è Carabine Aquilei no? con Tom Selleck come detto, film non molto famoso ma che mi piace molto anche questo film ha le caratteristiche di un film con vari atti e con importanti trame secondarie no? vi racconto un po' la trama dunque un proprietario terriero australiano ha fatto un annuncio no, negli Stati Uniti per assumere, diciamo, un cowboy, no, per uccidere i dingo, no, i, cani, i cani australiani, i cani randagi. Matthew, il protagonista, ha letto l'annuncio no, e arriva, arriva in Australia. No. Al momento dello sbarco, conosce casualmente una prostituta e la salva. Da, da degli uomini che la vogliono in pratica rapire la donna è americana e si chiama Cora questa è in pratica la premessa no? in cui ci sono già tutti gli elementi del film vediamo che Matthew è un vero duro no? è generoso coraggioso e sa il fatto suo vediamo Cora che avrà un ruolo importante nella trama laterale del film no? e ci sono anche i cattivi no? Gli uomini del proprietario che diciamo adesso le prendono da Matthew. Prenderle significa qui essere, essere picchiati da qualcuno, no? lottare e avere la peggio. No? La promessa qui continua perché Matthew va al ranch. Con lui va anche Cora no? che vuole stare con Matthew. Lo confonde o finge di farlo con suo marito. No? Vedremo poi la storia. Matthew arriva così al ranch, incontra il proprietario e gli dimostra la sua abilità con la carabina, che è un fucile, no? un tipo di fucile. A questo punto c'è subito una svolta, importantissima. Il proprietario dice a Matthew che lui in pratica non cercava affatto qualcuno che sparasse ai dingo, no? ma qualcuno per sparare agli aborigeni australiani. Matthew si arrabbia moltissimo. Comincia così, potremmo dire, il secondo atto, la lotta, diciamo, tra Matthew e gli uomini del proprietario terriero. All'inizio, Matthew e Cora vengono presi dagli uomini del del proprietario e vengono portati nel deserto. Qui Matthew riesce però a uccidere due uomini e a liberarsi, però lui e Cora sono nel deserto, da soli e senza atto. Dopo aver camminato per giorni, vengono salvati, no? vengono salvati dagli aborigeni. Ecco qui si sviluppa un'altra, diciamo, trama laterale. Il rapporto tra Matthew, Cora e gli aborigeni, no? Li vediamo nel loro villaggio, no? Li vediamo mangiare il loro cibo, no? eh, Li vediamo scherzare con loro nel villaggio. No? Qui avviene un'altra svolta gli uomini del proprietario assaltano praticamente il villaggio uccidono molti aborigliani Matthew cerca di difenderli usando la sua carabina alla fine della sparatoria Cora salva un bimbo molto piccolo Matthew e Cora si rifugiano in una grotta nel deserto Matthew lascia la ragazza con il bambino e va in una cittadina poco distante e affronta altri uomini del proprietario terriero e li uccide. Poi torna da Cola, che nel frattempo è stata aggredita dai dingo durante la notte, è però riuscita a difendersi. Veniamo così a scoprire che quando Cola era in America, no, in, un tragico, diciamo, in un tragico incidente, il suo bimbo piccolo era morto, e lei si sente colpevole per la morte di suo figlio arriviamo così verso il finale no? che riserva una sorpresa che ci tiene con il fiato sospeso no? Matthew va a ranch no? eh, e ingaggia una sparatoria diciamo, con gli uomini del proprietario che alla fine lo catturano ma in un duello con le pistole Matthew uccide il proprietario. Tutto sembra finito, ma arriva un plotone, no, arrivano dei soldati, un plotone dell'esercito inglese che vuole catturare Matthew, che era ricercato. Ma in un finale a sorpresa, gli aborigeni australiani lo salvano. Anche in questo film, nel finale, si conclude il rapporto tra Matthew e la ragazza una delle trame laterali no con ancora una cosa inaspettata proprio nell'ultima scena bene questi sono due film che mi sono piaciuti molto il primo molto famoso il secondo molto meno ma e quindi mi sento di consigliarvene un altro che ha molte diciamo svolte e una trama abbastanza complessa e si basa su un libro no che ha però tratto ispirazione da un fatto realmente accaduto. Il film di cui parlo è Caccia ad Ottobre Rosso, con Shane Connery. Guardatelo, se lo avete già visto, rivedetelo e notate le molte svolte che ci sono nella trama. Ecco, voglio solo aggiungere una cosa. Ecco, una cosa, no? Guardare film, anche con i sottotitoli, è un buon esercizio per migliorare la lingua. Anche se non capite tutto, fa niente. Usate i sottotitoli in inglese o in italiano, è sempre utile. Bene, termino qui questa piccola analisi di film. Magari la riprenderò in un altro podcast con altri film. Grazie a tutti per l'ascolto. E ciao!